0: Iya, baik uh, Sugihon tu kepada para Bante, sama Siale, Upasaka dan Upasika sekalian, semoga uh, anda semua dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di Kelas Pariatisa di hari Minggu pagi ini ya kembali untuk mendengarkan apa yang disebut sebagai kata-kata Buddha atau bahasa palinya Buddha wacana itu ya kata-kata Buddha kata-kata Buddha yang ada baik yang ada di dalam Tipitaka maupun juga kata-kata Buddha yang ada di dalam kitab komentar Ya, atau bahkan kitab, sub, komentar Poin ini jarang dipaham Banyak yang masih tidak bisa memah- belum memahami dengan benar Dengan anggapan bahwa kata-kata Buddha itu hanya ada di dalam Tipitaka saja gitu. Tapi seperti yang sudah eh, sering Anda dengarkan di dalam pembahasan di kelas Pariyatisasana ini Bahkan ketika kita mempelajari kitab komentar pun seringkali ada diselipkan kata-kata Buddha yang tidak terekam atau terdapat di dalam tipitaka. Ya. Dan itulah mengapa saya teringat dengan guru winaya saya di Myanmar dulu, Seyado mengatakan bahwa Sesungguhnya tradisi kata kata atau kitab komentar dan subkomentar ini sudah eksis bahkan sejak zaman Buddha Gautama masih hidup. Beliau menjelaskan seperti itu. Jadi menurut beliau ketika Buddha membabarkan dhamma tentu kita harus memahami tidak seperti persis seperti apa yang ada katakanlah di sutapitaka. Karena sutafitaka itu sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi concise gitu ya. Kemudian juga mudah untuk dihafal dan seterusnya dan seterusnya. Sementara ceramah atau khotbah Buddha, kata-kata Buddha yang tidak sempat dimasukkan di dalam sutapitaka tersebut kemudian dimasukkan dalam tradisi kata-kata ya. tradisi uh, kitab komentar, gitu. Poin lain yang ingin saya ajak Anda untuk merenungkan adalah mari kita renungkan bersama-sama, nanti bisa Anda renungkan setelah kelas pertanyaan kita bersama yang ditujukan untuk kita semua, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana seandainya ternyata Yang kita pelajari seumur hidup bahkan sejak kecil ketika Anda sudah memutuskan menjadi umat beragama Buddha Yang Anda dengarkan setiap katakanlah minggunya itu ternyata bukan kata-kata Buddha Ternyata bukan ajaran yang sesuai dengan kitab suci Bagaimana? Apakah dengan demikian hal tersebut menjadi dalam tanda kutip kita menyia-nyiakan satu kelahiran sebagai manusia yang sangat berharga ini, atau bagaimana? Ya. Untuk menambah perenungan anda nanti, saya akan sampaikan begini. Di dalam abidama kita mengenal objek-objek panca indera. Jadi mata Anda mengenal, e, mengenali objek mata, telinga Anda mengenali suara, hidung Anda mengenali aroma, ganda, bau, lidah Anda mengenali rasa, kemudian e, sensitivitas tubuh ya dalam tubuh e, indera, indra tubuh Anda itu mengenali objek-objek sentuhan. Jadi panca indera kita itu masing-masing mempunyai objeknya sendiri-sendiri. Dan Nabi Dhamma membedakan semua objek tersebut sesu- uh, berdasarkan kualitasnya menjadi uh, tiga kualitas objek yang berbeda. Kualitas objek yang pertama adalah objek yang menyenangkan. Kualitas objek yang kedua adalah objek yang netral, yang ketiga adalah yang uh, Uh, sorry menyenangkan sangat menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ya. Yeah. Jadi ada uh, kualitas tiga kualitas ini. Dan kualitas objek tersebut itu dimasak, dimatangkan oleh perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Jadi artinya kalau objek yang kita eh uh, Alami melalui Pansa Indra itu adalah objek yang sangat menyenangkan Atau objek yang menyenangkan Maka kita sedang memetik buah karma baik Buah dari perbuatan baik kita di masa lalu Sementara itu objek yang tidak menyenangkan Yang dialami oleh Pansa Indra Maka itu tidak lain adalah bahwa Kesadaran kita sedang e, muncul sebagai akibat dari e, Buah dari perbuatan buruk kita Gitu Ya. Nah, di dalam Abhidhamma kualitas objek itu didefinisikan dengan sangat detail yang Anda tidak akan pernah bisa ketemu di Sutta Pitaka, ya. Eh salah satu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah melihat objek-objek yang menyenangkan itu adalah seperti ketika Anda melihat Buddha rupang, Anda melihat Biku ya, itu dianggap sebagai Buddha rupang dan biku itu sebagai objek yang menyenangkan sehingga e, Anda pada saat itu sedang menikmati buah dari perbuatan baik Anda. Demikian pula dengan e, objek yang tidak menyenangkan. Kalau Anda melihat objek mata yang tidak menyenangkan, ya, e, maka Anda sedang memetik buah karma buruk. Nah, demikian pula dengan telinga. Ketika telinga Anda mendengar suara-suara Buddha, Ya, kata-kata Buddha maksud saya Buddha wacana tadi ya Kata-kata Buddha yang ada di dalam Tipitaka kemudian yang dijelaskan Di dalam kitab komentar dan kitab subkomentar Maka Anda Sedang memetik buah karma baik sesungguhnya Sebaliknya Kalau kata-kata itu adalah Kata-kata yang tidak menyenangkan Maka Anda memetik buah karma Buruk Anda melalui telinga Poin yang saya ingin angkat Pagi hari ini adalah Ya, ketika Anda pada hari Minggu pagi seperti ini mendengarkan kata-kata Buddha yang saya sampaikan, ya, seperti yang nanti petugas sampaikan ketika membacakan sutanya, maka Anda sedang menikmati buah dari karma baik Anda yang buah yang sangat bagus. Saya katakan. Dan buah itu, ya, Kalau Anda bisa menerima menikmati buah itu dengan kebijaksanaan Artinya dengan kebijaksanaan adalah Anda benar-benar mendengarkan kata-kata Buddha itu Dengan menerapkan perhatian Anda dengan baik ya, Perhatian yang baik maka pada saat yang bersamaan Anda sedang menikmati buah karma baik Anda dan pada saat yang bersamaan juga sebenarnya tidak pada saat yang bersamaan ya tapi pada kejadian yang sama itu ya momennya bisa jadi berbeda Anda menciptakan karma-karma baik yang baru yaitu dengan penuh perhatian mendengarkan Buddha wacana kata-kata Buddha ya dan ingat Kata-kata Buddha itu sifatnya adalah Niyanika. Yaitu mempunyai kekuatan untuk membawa kita, mengarahkan kita, menempatkan kita pada satu kondisi sehingga akhirnya kita bisa keluar dari samsara melalui pencapaian tingkat kesucian arah ya Contoh yang bagus adalah selalu saya ulang-ulang 500 kelelawar yang mendengarkan Buddha wacana. Kata-kata Buddha yaitu ketika seorang piku tinggal di dalam gua mengulang e, abidama Dan 500 kelelawar itu mendengarkan dengan penuh rasa tertarik Dan efeknya seperti yang tadi saya katakan nianika membawa kelelawar-kelelawar itu keluar dari samsara Bukankah ini adalah sesuatu yang kita idam-idamkan bersama Ya. Halo, kembali lagi ke dalam pertanyaan ke pertanyaan yang untuk direnungkan tadi. Bagaimana seandainya ternyata sejak kecil yang Anda dengarkan itu bukan Buddha wacana, bukan kata-kata Buddha, ya. Bukankah itu adalah satu hal yang merugi? Kalau memang ternyata benar, waktu masih ada, kesempatan masih ada, cari di mana ada kata-kata Buddha dibabarkan. Di situ anda dengarkan dengan penuh perhatian, ya. Baik, itu prolog dari saya. E, pagi hari ini kita akan melanjutkan e, pembahasan suta yang sama, yaitu Wita Kaksanda Nak Suta, khotbah tentang penghentian bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik atau yang jahat, ya. Anda sudah belajar banyak di dua kelas yang lalu, ya. Sudah ini sangat bagus dan saya harap Anda mulai mendapatkan metode atau cara atau bisa menerapkan strategi bagaimana memurnikan batin Anda dalam artian memurnikan itu adalah membuat batin Anda itu senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Ya, ee, membuat batin Anda bebas dari kilesa, dari kotoran batin di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun suta ini diajarkan Buddha untuk para biku yang sedang berlatih untuk mencapai jana, tetapi suta ini sangat praktikal. Ya, bisa Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita dengarkan ee, sutanya. Saya minta petugas untuk membacakan sutanya. Terima kasih.
1: Seandainya, wahai para Biku, ketika dia berusaha untuk melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut pun, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi, masih saja muncul pada Biku tersebut. Wahai para Biku, maka dia harus memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dan dari pikiran-pikiran tersebut. Ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian, dan juga dengan delusi lenyap, mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, Batin hanya secara internal, kuku, hening, menyatu dan terpusat. Seperti halnya wahai para Biku, seorang laki-laki yang berjalan dengan cepat, pikiran yang demikian muncul padanya. Mengapa saya harus berjalan dengan cepat? Bagaimana seandainya saya berjalan perlahan-lahan saja, dia pun berjalan perlahan-lahan. Pikiran yang demikian muncul padanya. Mengapa saya harus berjalan pelahan-lahan, bagaimana seandainya saya berdiri saja, dia pun berdiri. Pikiran yang demikian muncul padanya. Mengapa saya harus berdiri, bagaimana seandainya saya duduk saja, dia pun duduk. Pikiran yang demikian muncul padanya. Mengapa saya harus duduk, bagaimana seandainya saya berbaring saja, dia pun berbaring. Demikianlah wahai para bikku, Laki-laki tersebut setelah menghindari setiap sikap tubuh yang lebih kasar, dia pun mengarah pada sikap tubuh yang lebih lembut. Demikian pula halnya, wahai para biku, ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian, dan juga dengan delusi lenyap, mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal, kukuh, hening, menyatu, dan terpusat Seandainya wahai para biku, ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran Dari pikiran-pikiran tersebut pun, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi masih saja muncul pada biku tersebut pa- Wahai para biku. Maka dengan mengatupkan gigi-gigi dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia harus menangkap, menundukkan, dan menghancurkan batin dengan batin. Ketika dengan gigi-giginya saling menekan dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia menangkap, menundukkan, dan menghancurkan batin dengan batin, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi, lenyap. Mereka pulang ke rumahnya, dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal, kukuh, hening, menyatu, dan terpusat. Seperti halnya wahai para bikku, seorang laki-laki yang kuat, menangkap dengan mencengkeram kepala, leher, atau bahu seorang laki-laki yang lebih lemah, menundukkan dan menghancurkannya, demikian pula halnya wahai para bikku, ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut pun, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi masih saja muncul pada biku tersebut, maka wahai para biku, dengan gigi-giginya yang saling menekan dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia harus menangkap, menundukkan, dan menghancurkan batin dengan batin. Ketika dengan gigi-giginya saling menekan Dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut Dia menangkap, menundukkan, dan menghancurkan batin dengan batin Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi lenyap Mereka pulang ke rumahnya Dengan hilangnya mereka Batin hanya secara internal, kuku hening, menyatu, dan terpusat Wahai para biku. Ketika seorang biku memperhatikan sebuah citra yang dikarenakan oleh citra tersebut, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi muncul. Oleh karena itu, maka, wahai para biku, dia harus memperhatikan citra yang terkait dengan damai yang baik yang lain dari citra tersebut. Ketika dia memperhatikan citra yang terkait dengan damai yang baik, yang lain dari citra tersebut, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian, dan juga dengan delusi lenyap, mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal, kuku, hening, menyatu dan terpusat. Ketika bahaya dari pikiran-pikiran tersebut diselidiki, dan seterusnya. Ketika dia melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut, dan seterusnya. Ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut, dan seterusnya. Ketika dengan gigi-giginya saling menekan dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia menangkap, menundukkan, dan menghancurkan batin dengan batin, Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi, lenyap Mereka pulang ke rumahnya Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal, kukuh, hening, menyatu dan terpusat Wahai para Biku, Biku ini dikatakan sebagai seorang yang menguasai jalan aliran pikiran Dia akan memikirkan pikiran apapun yang dia inginkan Dia tidak akan memikirkan pikiran apapun yang tidak diinginkan. Dia sudah menghancurkan kehausan, membuang belenggu belenggu, dan mengakhiri penderitaan dengan melalui penembusan kesombongan secara menyeluruh. Itulah yang Begawan katakan. Para biku tersebut bersukacita dan sangat senang pada apa yang diucapkan oleh Begawan.
0: Baik, eh, terima kasih Aling. itu tadi sutanya ya eh, kita sudah sampai pada eh, pelajaran mempelajari bagaimana cara menghentikan pikiran-pikiran buruk eh, yang sedang muncul di batin kita dengan eh, cara yang keempat ya makanya tadi sutanya saya minta untuk dibacakan mulai dari poin keempat Ya, karena poin satu, dua dan tiga sudah kita pelajari di dua minggu yang lalu. Ya, nah tadi <tuh> dikatakan seperti ini, ya. Jadi ketika seorang biku, artinya ketika anda pun gitu ya, tetap saja tidak mampu mengendalikan pikiran-pikiran yang mengganggu, yang tidak baik, yang jahat gitu ya. <tuh> Dengan cara tidak mengingat-ingatnya, gitu. Anda sudah berjuang untuk tidak mengingat-ingat objek yang membuat kilesa-kilesa anda muncul, tetapi tetap saja kilesa itu muncul. Maka apa yang harus dilakukan <tuh> Buddha mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus mengendalikan pikiran ini dengan teguh, dengan kukuh itu, ya. <tuh> jadi demikian ketika memperlihatkan bagian tentang mengurai akar dari pikiran ini menarik Anda diperkenalkan dengan istilah Buddha akar dari pikiran ya, yang mengganggu nanti akan saya sampaikan penjelasannya maka ketika Buddha sedang mengurai menyampaikan uraian tentang akar dari pikiran yang mengganggu Buddha mengatakan seperti ini seandainya wahai para bhikkhu Ketika dia berusaha untuk melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut, kilesa-kilesa tersebut, ya, tetap saja pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat atau loba kebencian dosa moha delusi masih saja muncul pada biku tersebut, maka dia harus memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut. Kalau Anda membaca sutanya hanya seperti itu tentu sulit kan memahami ya apa yang dimaksud dengan menghentikan formasi-formasi dari pikiran tersebut itu. Itulah mengapa sekali lagi mempelajari Tripitaka, mempelajari Tipitaka itu harus dengan kitab komentar dan subkomentar. Mempelajari Tipitaka tanpa penjelasan dari kitab komentar dan kitab sub komentar itu boleh dikatakan mustahil ya. Mungkin bukan mustahil, mungkin bisa dipahami tetapi dengan interpretasi sendiri ya, interpretasi orang per orang yang masih penuh kilesa di dalam pikirannya sehingga interpretasi yang muncul dari kualitas pikiran yang masih punya kilesa itu tidak bisa dipercaya. dan tidak mempunyai kekuatan untuk membawa kita keluar dari samsara ya hanya buddha wacana yang mempunyai kekuatan tersebut Ya, nah jadi di dalam kalimat harus memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut, ya, dari pikiran-pikiran yang mengganggu tadi, yang jahat dan tidak baik itu, ya, dijelaskan seperti ini. Maksud dari formasi adalah di sini adalah damak-damak yang menyusun, yang membentuk. pikiran-pikiran yang mengganggu tadi. Jadi pikiran yang mengganggu atau kilesa itu sebenarnya adalah sangkara ya, sesuatu yang dibentuk oleh sesuatu yang lain. gitu, ya, nah, menarik kan? Jadi Buddha mengajarkan kita harus mencari pembentuknya, gitu, ya, yaitu uh, uh, formasi-formasi pikiran yang uh, atau formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran yang tidak baik dan pikiran yang jahat tadi, gitu. Nah, formasi di sini apa? Dama-dama yang membentuk, menyusun pikiran-pikiran yang mengganggu tadi apa? Di sini dikatakan. Kitab komentar menjelaskan kita harus Memperhatikan kondisi Yang menyebabkan dia Muncul sebab yang menyebabkan dia muncul akar yang menyebabkan dia muncul uh, uh, dari pikiran-pikiran yang mengganggu tadi. Jadi kita diajarkan untuk memperhatikan kondisi sebab akar dari pikiran yang tidak baik dan uh, jahat tersebut. Ya, itu anda bisa cari apa baca di layar gitu. Ya, nah uh, berhenti di sini. Uh, adalah penghentian gitu ya artinya berhenti di sini adalah penghentian penghentian untuk formasi formasi pikiran yang mengganggu itu adalah Penghentian formasi Formasi pikiran-pikiran yang mengganggu Jadi itu penjelasan dari kitab komentar Jadi penghentian Untuk formasi-formasi pikiran yang mengganggu Artinya apa? Penghentian kondisi sebab Akar dari pikiran yang mengganggu tadi Itu yang harus kita perhatikan Jadi ketika kilesa itu muncul Kita harus memperhatikan Kondisinya, sebabnya, akarnya ya Nah, pikiran yang mengganggu Itu telah muncul Ditanyakan kitab komentar memberi peti- tunjuk begini apa sebabnya pikiran ini muncul kilesah ini muncul apa kondisinya sehingga uh, pikiran yang mengganggu ini muncul terus kemudian uh, apa apa uh, kondisi sebab akarnya begitu ketika berpikir demikian maka kata kitab komentar Akar dari pikiran-pikiran yang Mengganggu tersebut dan akar Dari akarnya itu tadi juga Harus diperhatikan oleh seorang Yogi ya memang ini adalah Ketika kita berwipasana sih sesungguhnya ketika kita hendak merealisasi pengetahuan wipasana yang kedua Biasanya kita akan diinstruksikan untuk selalu melihat eh, sebab dan kondisi dari kemunculan dari segala sesuatu gitu Akan diminta untuk terus mundur sebab dan kondisi ini ketika kita sudah melihatnya sendiri melalui kebijaksanaan kita Di dalam meditasi wipassana maka kita juga akan diminta untuk mengamati bahwa sebab dan kondisi ini juga muncul Karena sebab dan kondisi sebelumnya begitu, Jadi akan tertarik ke mundur Ke belakang, mundur ke belakang bahkan bisa Sampai ke kehidupan, kehidupan Yang lampau dan itulah mengapa biasanya Yogi yang sudah Berwipasana dan merealisasi Minimal sampai sangkar Rupekanya maka eh, Akan terjadi perubahan di dalam eh, Kualitas kehidupan dia eh, Kepribadian dia Cara berpikir dia itu berubah Sebagai dampak, efek Positif dari pengetahuan-pengetahuan wipasana yang sudah dia dapatkan atau sudah dia realisasi gitu Nah kita komentar juga begitu ketika akar kondisi sebab itu sudah ketemu Kita pun diminta untuk melihat akar sebab kondisi dari akar itu tadi begitu Untuk mengetahui bahwa segala sesuatu itu sesungguhnya adalah fenomena yang e, terikat pada hukum sebab dan akibat Kondisi untuk pikiran yang mengganggu Atau pikiran yang tidak baik Pikiran yang jahat Yaitu artinya gini uh, uh, Kitab komentar menjelaskan sebenarnya Pikiran atau kilesa Tulisa tertentu yang muncul ini Kondisinya apa Kemudian kata uh, kata mengatakan begini Kondisinya adalah perhatian yang tidak bijaksana A manasikara Terhadap citra yang indah terhadap citra, citra yang indah itu artinya gambaran mental yang eh, indah ya Misalnya, kalau di anggudra nikaya itu ada gambaran mental yang paling indah buat laki-laki ya gambaran mental seorang perempuan demikian pula gambaran mental seorang perempuan yang paling indah ya, gambaran mental seorang laki-laki gitu ya nah kalau anda sedang eh, batin anda sedang menangkap objek berupa citra yang indah dan lain-lain. Kalau tidak kita terapkan atau anda terapkan Yuniso Manasikara, ah, ah, ya perhatian yang bijaksana. Bahkan sebaliknya anda menerapkannya ah, Yuniso Manasikara atau perhatian yang tidak bijaksana, maka gilesa akan muncul. Ya. Jadi kita komentar memberikan memberikan uh, arahan kepada kita begitu ketika kilesa muncul maka dipastikan pada saat itu ada perhatian yang tidak bijaksana terhadap citra yang indah dan lain-lain. Artinya dan lain-lain itu citra yang indah dan lain-lain itu di sini adalah citra yang sesungguhnya adalah hanya anicca, duka dan anatta. Gitu ya. Jadi dengan kata lain sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari Anda diajarkan untuk terus-menerus menerapkan yoniso manasikara. Cara menerapkan yoniso manasikara itu bagaimana? Memperhatikan bahwa segala sesuatu itu adalah tidak indah, bukannya indah, tapi tidak indah, ya. Jadi lawan jenis Anda itu adalah objek yang tidak indah, ya. Kemudian juga objek yang anicca Duka dan anata ya. Nah ketika Kita menerapkan perhatian Yang seperti itu dan mengerti Bahwa kilesa itu muncul karena adanya Perhatian yang tidak bijaksana maka Pikiran-pikiran yang buruk Atau kilesa-kilesa tersebut pun Akan berhenti Demikianlah yang dimaksud dengan penghentian formasi-formasi pikiran-pikiran yang mengganggu Yaitu penghentian persepsi yang terdistorsi Jadi menarik ya Coba Anda renungkan saya akan jelaskan pelan-pelan Ketika kilesa itu muncul ya, Kilesa apa saja muncul ya Maka Anda di metode yang keempat itu disarankan untuk melihat akar sebab dan kondisi dari munculnya kilesa itu Dan tadi dikatakan akar sebab dan kondisi dari kemunculan gilesa itu adalah perhatian yang tidak bijaksana terhadap objek-objek mental atau objek panca indera. Ya. Lebih tepat sebenarnya objek mental karena objek panca indera itu hanya dialami sangat cepat sekali dan kemudian ketika sudah proses melalui panca indera itu selesai kita tarik ke mental kita. Kita tarik objek tersebut ke batin kita Kepikiran kita gitu Nah jadi sebab akar dan kondisinya Adalah perhatian yang tidak bijaksana Terhadap objek yang uh, Sebenarnya tidak indah kita anggap Indah yang ses- sebenarnya Anicca kita anggap kekal yang Sebenarnya duka kita anggap itu adalah Kebahagiaan yang Sebenarnya itu adalah bukan diri Bukan roh kita anggap itu adalah Diri atau roh ya Nah Dikatakan seperti itu, maka ketika kita menerapkan perhatian yang bijaksana, pada saat itu pikiran, formasi-formasi pikiran tersebut tadi berhenti. ya Artinya damak-damak yang membentuk pikiran-pikiran yang tidak baik itu berhenti. Kalau formasi-formasinya itu berhenti, sebab dan kondisinya berhenti, maka kilesa pun juga berhenti. Tidak akan uh, berlangsung lagi di dalam pikiran Anda. Nah kita komentar menjelaskannya penghentian tersebut sesungguhnya yang terjadi adalah kita menghentikan persepsi kita yang terdistorsi atau bahasa palingnya sanyawipalasa. Persepsi yang terdistorsi itu artinya persepsi yang terjungkir balik. Yang berkebalikan Kita melihat sesuatu sebagai kebalikan Dari ses- realitas yang ada Dalam arti lain <coughs> Dalam arti ya, dengan kata lain Sesungguhnya Realitas apapun di dalam alam semesta ini Ada empat k- uh, cirinya Yaitu Aksubah, tidak indah anicca tidak kekal, duga, penderitaan Dan anata, bukan diri ya Tetapi persepsi kita Persepsi Putujana seringkali ter- Terdistorsi Terjungkir balik Ada pemutar balikan Ada kesesatan Kesesatan persepsi yang menganggap Sesuatu yang tidak indah sebagai indah Yang tidak kekal sebagai kekal Yang duka sebagai suka Yang Anata sebagai atak gitu ya Jadi menarik ya Jadi ketika Anda memperhatikan semua itu tadi Citra-citra tadi itu dengan Yuniso Manasikara, Maka persepsi yang terdistorsi akan uh, berhenti Dan akibatnya maka batin pun menjadi sehat kembali kusala kembali ya Menjadi baik kembali dan kilesa tidak muncul Itulah mengapa ata kata acarya atau guru atau kata berkata begini akar dari pikiran-pikiran yang mengganggu tersebut Dan akar dari akarnya itu tersebut itu harus diperhatikan oleh seorang yogi Jadi tidak berhenti pada akar kondisi dari pikiran yang mengganggu Tetapi juga akar kondisi juga dari akar dan kondisi tersebut ya, Itu yang tadi saya katakan kalau di dalam meditasi wipasana kita diminta untuk tarik ke belakang terus Begitu Nah tadi di Sutta juga e, disampaikan oleh Buddha begini, ketika pikiran yang mengganggu itu muncul pada saat seorang biku berjalan cepat, maka seorang biku atau biku tersebut disarankan untuk merendungkan begini, apa tujuannya, mengapa saya harus berjalan cepat, Itu ya. E, kemudian dia berpikir seperti ini, untuk alasan apa saya sesungguhnya harus berjalan cepat, Kemudian dia berpikir lagi bagaimana seandainya saya berjalan perlahan-lahan saja. Jadi lihat selalu uh, menginvestigasi pikiran kita dan itu sangat praktikal. Anda bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saya sering mempraktekkannya hal seperti itu dan saya merasa itu sangat baik dan positif bagi batin saya. Itu uh, bisa menjaga batin ini tetap uh, membentengi dari kilesa-kilesa. Gitu. Jadi Karena dia mempertanyakan hal tersebut kenapa harus berjalan dengan cepat dan seterusnya maka dia akan berpikir kalau begitu daripada berjalan cepat kilesannya malah muncul, tergesa-gesa kilesannya malah muncul, kalau begitu saya berjalan lambat saja nah, begitu. jadi dia mulai tahu akar dari permasalahannya, oh ini gilesa muncul karena berjalan cepat berarti saya hentikan saja, saya ganti berjalan lambat gitu, akhirnya dia pun berjalan secara perlahan-lahan gitu ya, dan itu terjadi setelah dia berpikir seperti itu tadi, ya bahwa buat apa sih berjalan cepat sesungguhnya gitu, jadi Itulah metode yang diajarkan di dalam uh, suta maupun kitab komentarnya Dan itu berlaku dalam konteks apapun Ketika kilesa Anda muncul maka Anda amati pikiran Anda Ketika sudah ketemu akar kondisi penyebabnya Anda tanyakan Emangnya harus begini, Ya, kenapa saya harus begini Apakah saya tidak bisa mengambil yang lain misalkan seperti itu Kalau saya begini terus kan kilesa muncul terus Oleh karena itu saya harus hentikan yang ini saya akan ganti yang lain Nah begitu, ya. jadi kemudian dari kita komentar begini, saat laki-laki tersebut atau biku tersebut berjalan dengan cepat itu adalah perumpamaan seperti saat kehadiran pikiran biku tersebut yang tidak baik. Itu perumpamaan ya Jadi ketika kilesa muncul diumpamakan seorang biku yang sedang berjalan cepat tadi Atau seorang laki-laki yang sedang berjalan cepat gitu Kemudian saat dia memutuskan untuk berjalan perlahan-lahan dan akhirnya dia berjalan perlahan-lahan Itu adalah perumpamaan pada saat dia sudah dia akan memutus proses pikiran yang tidak baik Atau proses pikiran yang mengganggu ya dengan menggantinya begitu ya Nah Uh, paham ya karena tadi dia mem- mem- menginvestigasi dan memahami bahwa akar sebab kondisi dari pikiran yang mengganggu dia adalah karena berjalan cepat. oleh karena itu dia putus sebab dan kondisi itu dia hentikan dan dia ganti dengan berjalan perlahan-lahan paham ya nah kemudian juga demikian tadi disutanya saat dia berdiri itu itu adalah sesungguhnya tadi disuta ada kan kalau dia ini ada dia berdiri begitu ya itu sesungguhnya kitab komentar menjelaskan adalah perumpamaan saat turunnya kesadaran pada subjek meditasi awal. Kemarin di kelas Abhidhamma kita sudah mempelajari terminologi subjek meditasi awal, ya, yaitu itu mirip dengan parikama, parikama, uh, kamatana, ya, jadi subjek meditasi pendahuluan atau persiapan ketika proses pikiran yang mengganggu telah berakhir jadi ketika dia ber, berjalan perlahan-lahan tadi dia sedang menghentikan pikiran yang mengganggu atau kilesanya kemudian dia berdiri, itu adalah perumpamaan saat turunnya kesadaran dia pada subjek meditasi awal, ketika dia duduk itu adalah perumpamaan saat dia mencapai kearahatan atau buah Jadi istilah arah hata atau ke arah itu adalah istilah untuk arah hata pala atau buah arah hata. Ya, jadi buah arahat tak dicapai setelah mengembangkan wipasana. Ya, saat dia berbaring adalah seperti saat dia melewati hari dengan pencapaian buah dengan nibbana sebagai objeknya. Itu mungkin adalah ketika seorang anagami atau seorang arahat di sini, ya, sedang menikmati palak sama pati atau pencapaian buah. ya Jadi seringkali para rahat para anagami juga ketika merasakan uh, apa kehidupan ini apa uh, supaya bisa terbebas dari beban pancakanda maka beliau akan masuk dalam uh, pencapaian meditatif yang disebut palak samapati atau pencapaian uh, buah begitu di pencapaian buah itu kesadaran dia mengambil objeknya bukan objek-objek sekeseharian tetapi adalah nibbana Proses pikiran yang mengganggu akan mengendur Ya akan mengendur gitu Untuk seseorang yang pergi ke akar dari akar pikiran yang mengganggu Jadi ini mundur lagi akar dari akar pikiran yang uh, mengganggu Yaitu menyelidiki akar uh, dari akar gitu ya Akar dari akar yang menyebabkan munculnya pikiran yang tidak baik gitu Apa sebabnya gitu? Nah kitab komentar memberikan uh, cerita seperti ini gitu pikiran yang mengganggu ini memiliki sebab apa, kemudian memiliki kondisi apa, ketika mengendurkan pikiran-pikiran yang mengganggu tersebut, atau pengendurannya itu telah mencapai titik puncaknya maka pikiran-pikiran yang mengganggu akan lenyap uh, sama sekali jadi ketika pikiran-pikiran yang mengganggu itu telah dikendurkan ya, hingga mencapai titik puncaknya uh, sarap Praktis di dalam kehidupan sehari-hari biasanya Anda bisa terapkan begini. Ketika Anda tahu bahwa kilesa Anda sedang muncul, Anda boleh berhenti sebentar. Entah itu dengan pejamkan mata, satu detik, dua detik. Kalau Anda terampil mungkin satu detik pun cukup. ya untuk mengendorkan pikiran gitu, membebaskan pikiran anda yang sedang terjerat pada kilesa-kilesa yang sering saya umpamakan di dalam retret-retret itu adalah seperti serangga yang masuk ke dalam uh, perangkap laba-laba begitu ya. Uh, saya pe- ketika tinggal di hutan memperhatikan serangga yang terperangkap di dalam sarang laba-laba itu karena dia di atas pohon jauh saya perhatikan serangganya meronta ronta dan Dia tidak tahu, tidak sadar bahwa semakin dia meronta, semakin dia terjerat. Ya, nah ee, ini perumpamaan yang bagus. Kalau kilesa itu sedang muncul, semakin anda meronta, semakin anda terjerat dan sulit untuk melepaskan diri dari jeratan kilesa. Nah caranya adalah berhenti sebentar, tarik nafas sebentar, amati nafas masuk, nafas keluar, kendorkan tubuh anda, rilekskan tubuh anda dan kilesa pun akan ee, lenyap. Dengan sendirinya Anda boleh praktekkan uh, cara-cara tersebut begitu. Makanya kalau di dalam retret Saya selalu mengutamakan uh, Bermeditasi itu dengan Cara yang relax Kendor ya relax Kendor terus gitu Yang penting relax kendorkan Kendorkan semuanya begitu ya Nah Kitab komentar juga mengatakan begitu ketika pengendoran pikiran itu mencapai titik puncaknya Maka pikiran yang mengganggu atau kilesa itu akan lenyap sama sekali gitu Nah kemudian dilanjutkan mengendornya pikiran yang mengganggu terjadi ketika pikiran yang mengganggu tadi Tidak sering berlangsung pada seseorang yang memahaminya dengan uh, tepat Ya, jadi artinya kalau Anda tahu bahwa ini pikiran sedang penuh kilesa dan pada saat itu tegang Maka dikendorkan dan ketika Anda terampil di dalam mengendorkannya Maka kilesa tidak akan sering muncul lagi gitu. Arti dari hal ini hendaknya juga dijelaskan dengan cerita yang ada di kitab Jataka Jadi cerita tentang Dud Duba, D-U-D-D-U-B-H-A Jataka. Jadi salah satu cerita di dalam buku Jataka yang berjudul Dud dukba gitu. Jadi diceritakan begini, cerita ini menarik ya. <laughs> Anda akan 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 eh, akhirnya nanti setelah mendengarkan cerita ini akan mengerti bahwa memang Buddha Gotama itu manusia yang luar biasa. Ya sama-sama Buddha itu manusia yang sempurna. Kenapa? Karena bahkan di dalam kehidupannya sebagai binatang pun eh, beliau ini bodhisatta ini kebijaksanaannya pun sudah sangat bagus begitu ya. Seperti cerita ini. Jadi di Duta Jataka ini diceritakan bahwa buah maja ada seperti Buah maja yang telah matang Setelah dipotong dari tangkai Tangkai pohonnya Kebetulan ada yang salah satu yang jatuh Persis di dekat telinga Seekor kelinci yang sedang Tertidur di bawah pohon maja Tersebut karena suara tersebut Dia bangkit dengan persepsi atau pikiran demikian Oh bumi sedang hancur mengalami gempa bumi Dan sebentar lagi hancur Ini persepsi yang keliru dari kelinci Seekor kelinci Sebenarnya di kitab subkomentarnya dijelaskan Kenapa demikian Ya karena telinga kelinci itu e, besar sekali Membuka dan kebetulan lubangnya juga besar Dan kebetulan buah majaknya itu jatuh persis di depan lubang telinganya itu Sehingga dia kaget dan dia berpikir keliru Dianggapnya ada gempa bumi dan bumi akan hancur dan dia pun kemudian berlari ya bangun, bangkit dari tidurnya dan langsung berlari, tunggang-langgang seperti itu, akibatnya juga binatang-binatang yang berkaki empat yang lainnya pun yang ada di dekat dia juga ikut berlari ketika melihat dia berlari tadi, nah pada waktu itu bodhisatta ya yang kemudian menjadi pangeran sidarta menjadi atau terlahir sebagai seekor singa gitu Dia berpikir, beliau berpikir ya, bumi ini hancur di akhir dari kalpa. Lihat, seekor singa bisa berpikir seperti itu, gitu ya. Dia tahu, dia tahunya dari mana? Ya dari kehidupan-kehidupan lamponnya dia udah sering mendengarkan dhamma, udah sering mendengarkan ajaran. Maka dia bahkan memori itu teringat ketika beliau masih uh, terlahir sebagai seekor singa. Bumi ini hancur di akhir kalpa. di tengah-tengah kalpa tidak ada kehancuran bumi jadi dia dia menggunakan penyelidikannya wimangsanya kebijaksanaannya gitu oke saya akan menyelidikinya dengan seksama setelah mencari akar dari akarnya gitu di kitab komentar atau di cerita jataka ya jadi lihatlah eh, bagaimana kebijaksanaan beliau pun sudah Uh, cukup bagus ketika beliau terlahir sebagai seekor uh, singa. Dan cerita tadi juga menjadi teladan bagi kita, yaitu apa? Untuk jangan mudah percaya pada apapun, gitu ya. Gunakanlah kebijaksanaan kita, ya. Uh, itulah mengapa kita harus berpengetahuan, ya. Itulah mengapa anda harus benar-benar menguasai kitab suci supaya bisa berpikir yang sound, yang rasional, ya. Uh, nah. Diawali dengan gajah yang mulia, kata kitab komentar, hingga ke kelinci, si bodhisata tadi, singa tadi bertanya seperti ini. E, wahai teman atau sayangku, gitu apakah kamu melihat kehancuran bumi? Kelinci berkata, iya wahai raja. Jadi e, dia adalah raja hutan. Ya. Singanya berkata, ayo wahai teman tunjukkanlah mana bumi yang hancur. Kemudian kelincinya menjawab, saya tidak bisa wahai tuan. Hei teman, ayo jangan takut, tunjukkan gitu. Setelah menangkap kelinci dengan menggunakan cara yang lembut, e, e, singa tersebut pergi. Kelinci yang berdiri tidak jauh dari sebuah pohon berkata begini, semoga hal ini menjadi berkat bagi Anda di tempat di mana saya tinggal mengeluarkan suara. Jadi ketika dia tidur tadi, dia berpikir bahwa suara itu muncul dari bumi. Saya pun tidak tahu itu suara apa, saya juga tidak tahu kenapa uh, tempat ini mengeluarkan suara, demikian kata kelinci-nya. Kemudian Bodhisatta berkata kepada kelinci, kamu tetap di sini saja. Demikian setelah pergi ke bawah pohon, melihat tempat di mana kelinci berbaring, kemudian dia juga melihat buah maja yang terjatuh di dekatnya, Bodhisatta melihat ke atas pohon gitu dan melihat cabang pohon. Setelah melihat dia berkata di dalam hati, kelinci itu tidur di sini. Ketika dia tertidur, buah maja ini jatuh persis di dekat telinganya dengan menimbulkan suara. Jadi, karena persepsinya yang seperti ini, bumi ini hancur. Dia berlari, ya, karena persepsinya dia sendiri. Gitu. Makanya menarik uh, di Ceramah-ceramah di DBS saya beberapa kali mengupas Bahwa persepsi kita itu seringkali tidak bisa dipercaya Maka hati-hatilah mempercayai pikiran Anda sendiri Mempercayai persepsi Anda sendiri karena seringkali keliru gitu. Jangan dipercaya mentah-mentah Dan kitab komentar juga begitu Kelinci tadi lah, lari tunggang-langgang karena termakan oleh persepsinya sendiri Yang mengatakan bahwa yang mempersepsikan bahwa bumi ini hancur gitu Setelah mengetahui hal yang demikian, Bodhisatta kemudian menanyakan lagi kepada Kelinci setelah mengetahui sebabnya. Kelinci berkata, iya wahai Raja. Kemudian Bodhisatta mengatakan syair berikut ini. Setelah mendengar buah maja yang terjatuh, Kelinci berlari karena suaranya. Setelah mendengar penjelasan Kelinci, semua bala tentara binatang pun menjadi ketakutan. Setelah itu apa yang dilakukan bodhisatta beliau menghibur binatang-binatang tadi Dengan berkata kalian jangan takut demikianlah ketika seseorang pergi ke akar dari akar pikiran-pikiran yang mengganggu Maka pikiran-pikiran yang mengganggu atau yang tidak baik atau gilesa tersebut pun lenyap Itu tadi cara yang keempat ya kemudian cara yang terakhir Setelah mengukuhkan instruksi yang diberikannya di bagian penyelidikan akar dari pikiran yang mengganggu selanjutnya Ketika seorang biku tidak mampu untuk mengendalikan pikiran-pikirannya yang mengganggu Demi memperlihatkan kepadanya sebab dari pikiran-pikiran yang mengganggu lainnya Begawan kembali berkata seperti ini Seandainya wahai para biku Dan seterusnya, maka dengan mengatupkan gigi-gigi dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia harus menangkap, dia harus menundukkan, dia harus menghancurkan batin dengan batin. Dan seterusnya, apa yang Anda pahami? Coba ketika Anda tidak bisa membaca kitab komentar, apa itu maksudnya menundukkan batin dengan batin? Ya, itulah mengapa saya pernah mengatakan kalau seorang guru tidak bisa membaca kitab komentar, maka dia akan memberikan diskon dalam ajarannya. Ajarannya akan dikurang-kurangi atau ajaran Buddha akan diinterpretasikan sendiri, ya. Sehingga yang rugi akan pembabardama itu sendiri rugi, ya, karena Uh, apa uh, menginterpretasikan ajaran Buddha uh, uh, itu dia interpretasikan sendiri yang mendengarkan pun juga rugi karena mendengarkan interpretasi dari pikiran-pikiran atau kualitas batin yang masih penuh dengan kelesa ya nah mari kita lihat penjelasan dari kitab komentarnya di di layar uh, sudah bisa anda baca cara yang ke Lima adalah mengendalikan pikiran yang tidak baik dan jahat ya, Itu cara yang terakhir, kendalikan Tadi dikatakan dengan mengatupkan gigi-gigi Artinya dengan meletakkan gigi bagian atas pada gigi bagian bawah ya Jadi gigi bagian atas kita letakkan di atas gigi bagian bawah ya. kemudian dengan mengendalikan gigi-giginya, kemudian ada kalimat menundukkan batin dengan batin artinya kesadaran yang tidak baik tadi harus dihalangi, harus dihancurkan dengan menggunakan kesadaran yang baik, nah itu maksudnya menundukkan batin dengan batin ya. Kilesa-kilesa harus ditundukkan dengan kesadaran-kesadaran yang baik. Kesadaran-kesadaran maha kusala ya, kesadaran baik yang besar begitu. Itu penjelasan dari kitab komentar nah, tadi di dalam sutanya ada kalimat seperti ini. Seorang laki-laki yang kuat akan menangkap dengan mencengkeram kepala, leher atau bahu seorang laki-laki yang lebih lemah. Dia akan menundukkan dan menghancurkannya Seperti itu ya Penjelasannya begini Seperti halnya seorang laki-laki yang berotot Dengan kekuatannya yang besar Dia mau mencengkeram kepala, leher atau bau seorang laki-laki yang lebih lemah Dia menundukkannya, menghancurkannya, membuatnya terkejut Membuatnya kepayahan Dan akhirnya membuatnya pingsan demikian pula pikiran-pikiran yang mengganggu harus dihalangi oleh seorang piku harus dihalangi oleh anda semua yang bergulat dengan pikiran yang mengganggu dan setelah menaklukkannya berkata seperti ini gitu ya seolah-olah pegulat atau atau petarung begitu ya setelah lawannya ditundukkan dia dia bertanya kamu itu siapa gitu dan saya ini siapa gitu itu hanya perumpamaan ya dan dengan dukungan energi yang besar seperti di dalam ungkapan yang seperti ini sungguh biarlah kulit otot dan tulang tersisa biarlah daging dan darah mengering di tubuh dan seterusnya itu adalah uh, ungkapan dari bodhisatta pada hari penerangan sempurna ketika beliau hendak mencapai penerangan sempurna, beliau tidak akan bangkit dari tempat duduknya meskipun kulit otot dan hanya kulit otot dan tulang yang tersisa, hanya daging dan darah yang sudah mengering di tubuh, beliau tetap tidak akan bangkit. Nah sama, Ketika gilesa itu muncul kita harus berjuang mati-matian tidak akan mundur selangkah pun sebelum gilesa itu berhasil ditundukkan. Itu maknanya gitu ya. Nah <tuh> kemudian itu cara yang kelima ya hanya seperti itu ya. Kita harus berjuang dengan berbagai cara dengan mengatupkan gigi dengan gigi, menundukkan batin dengan batin itu artinya Kita pantang menyerah, ya tidak mundur selangkah pun. Uh, seperti dengan perumpamaan tadi, ya saya tidak uh, perumpamaan bodhisattva tadi, beliau tidak akan bangkit dari tempat duduknya sebelum mencapai penerangan sempurna, begitu, ya. Nah, kemudian di paragraf 20, 221 itu adalah sesungguhnya di bagian terakhir tadi adalah ringkasan dari apa yang sudah disampaikan di suta sejak awal. ya. Jadi selanjutnya kata kitab komentar seperti halnya seorang guru di bidang persenjataan. Setelah meminta seorang pangeran yang datang dari kerajaan luar untuk mempelajari keterampilan dalam hal 5 senjata Guru akan menganjurkannya Dengan memperlihatkan kepadanya Apa yang harus dilakukan dengan Lima senjata tadi, ini adalah Perumpamaan untuk lima metode Atau lima cara yang sudah kita pelajari Di dalam suta ini gitu. Dan guru akan berkata begini Pergilah, ambillah Gelar raja di kerajaan kamu Apabila di tengah jalan ada Perampok-perampok, lawanlah dengan Menggunakan busur dan lanjutkan Perjalananmu Apabila Senjata yang pertama tadi busur tersebut hancur atau patah maka gunakan senjata yang kedua pedang dengan hati-hati dan kemudian kalau berhasil menundukkannya lanjutkanlah perjalanan. Setelah melakukan yang demikian dia akan pergi ke kerajaannya mengambil gelar raja dan menikmati kedaulatannya. Dengan demikian ketika menganjurkan seorang biku yang sedang berlatih, Untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi Atau dengan kata lain untuk mencapai jana Begawan mengajarkan atau Buddha mengajarkan lima metode atau lima cara tersebut Yang pertama saya ulangi untuk merefresh ingatan Anda Apabila pikiran yang tidak baik itu muncul di tengah-tengah latihan Anda Atau di dalam kehidupan sehari-hari Maka setelah kukuh di dalam instruksi yang diberikan di bagian citra yang lain Artinya Anda memperhatikan citra yang lain Anda harus mengendalikan pikiran supaya tetap baik tetap positif gitu. Tapi di suta ini adalah tentang praktisi meditasi kan Maka diteruskan setelah mengembangkan wipasana dia akan mencapai kearahatan Metode yang kedua ketika dia tidak mampu untuk mengendalikannya di sana maka setelah kukuh di dalam instruksi yang diberikan di bagian bahaya Ya kalau Anda masih ingat cara kedua adalah menginvestigasi bahwa pikiran yang, yang tidak baik ini berbahaya ide gitu ya maka setelah tahu bahayanya mereka bisa mengendalikannya setelah pikiran terkendali mereka bisa mengembangkan wipasana dan akhirnya akan mencapai tingkat kesucian arahata atau mencapai buah arahata ketiga Ketika dia tidak mampu untuk mengendalikannya di sana dengan cara melihat bahaya tadi, maka setelah kukuh di dalam instruksi yang diberikan di bagian melupakan, ya, lupakan saja pikiran tersebut, gitu. mereka akan bisa mengendalikan pikirannya dan setelah pikirannya terkendali, sama, dia akan mengembangkan wipasana dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Cara yang keempat ketika dia tidak mampu untuk mengendalikannya di sana dengan cara yang ketiga tadi maksudnya maka setelah kukuh di dalam instruksi yang diberikan di bagian kehancuran akar dari pikiran yang mengganggu mereka bisa mengendalikan pikirannya dan setelah itu mereka bisa mengembangkan wipasana dan akhirnya mencapai tingkat kesucian kearah hantaan. Cara yang kelima ketika dia tidak mampu untuk mengendalikan pikirannya dengan cara yang keempat tadi maka setelah kukuh di dalam instruksi yang diberikan di bagian pengendalian yaitu gigi diletakkan di atas gigi bawah dan seterusnya tadi mereka akhirnya bisa mengendalikan pikirannya setelah mengembangkan wipasana dia akan mencapai tingkat kesucian arahat. Di bagian akhir dari suta ada kalimat Dia adalah seorang yang menguasai jalan aliran pikiran Artinya dia disebut sebagai seorang yang menguasai jalan aliran pikiran Kenapa? Karena praktek yang sempurna Atau dengan kata lain karena praktek tersebut Membuatnya terampil di dalam mengendalikan pikirannya Dan seorang yang menguasainya karena telah terbiasa di dalam jalan aliran pikiran yang menarik sih Ya, menarik bagaimana eh, bahkan ketika seseorang belum mencapai maga dan palak pun ketika seseorang itu bisa mencapai sangkarupekanya pengetahuan wipasana eh, tentang keseimbangan terhadap semua formasi maka eh, karakter sifat dia berubah seperti yang tadi saya sampaikan di awal begitu ya eh, makanya wipasana ya itu eh, apa sangat Hmm, apa desirable ya saya sangat menganjurkan umat setiap tahun ambillah retret satu kali ya sepuluh hari ya, usahakan supaya kehidupan anda kelahiran anda sebagai manusia kali ini tidak anda sia-siakan ya nah, mari kembali lagi ke topik ya jadi Orang yang, seseorang yang sudah bisa mengendalikan pikirannya seperti itu tadi, ya, akan bisa mengelola kehidupannya dengan nyaman. Ya, sungguh sebelumnya orang ini tidak mampu memikirkan pikiran yang dia ingin pikirkan. Menarik nih, ya. Anda pun sering kan, kita pun sering kan, ya, ya. Uh, apa anda itu sering tidak mampu memikirkan pikiran yang anda inginkan seringkali pikiran anda itu lari sendiri uh, mencari objeknya sendiri ya dan anda tidak kuasa untuk menahannya gitu ya nah di kitab komentar mengatakan sebaliknya dia bahkan memikirkan pikiran yang dia tidak ingin pikirkan nah, menarik kan Itu dari kata-kata itu. Dia bahkan memikirkan pikiran yang dia tidak ingin memikirkannya. Akan tetapi sekarang karena dia telah menjadi seorang yang menguasai jalan aliran pikiran, maka dia memikirkan hanya pikiran yang dia ingin pikirkan, yang dia ingin pikirkan. Oleh karenanya hal berikut ini dikatakan. Dia akan memikirkan pikiran apapun yang dia inginkan Dia tidak akan memikirkan pikiran apapun yang tidak diinginkan Menarik ya Ya, Kita harusnya seperti itu. Tapi tentu saja pikiran yang kita inginkan itu adalah pikiran-pikiran yang baik ya. Bukan pikiran-pikiran yang tidak baik. Anda menginginkan pikiran yang tidak baik terus, tidak ingin memikirkan Buddha Dhamma dan Sangha, tidak seperti itu gitu. Anda tidak ingin memikirkan pelajaran-pelajaran dalam Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, Pali dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Anda tidak ingin membaca buku-buku terbitan DPS yang Anda ingin baca adalah novel-novel atau cerita-cerita ini cerita itu nggak seperti itu gitu ya. Kita mengendalikan pikiran kita supaya kita bisa mengarahkannya untuk selalu ke arah yang positif. Jadi bukankah itu kemampuan untuk mengendalikan pikiran yang seperti itu adalah sesuatu yang kita idam-idamkan bersama, kita semua mengidam-idamkan kan hal seperti itu, Ya, e, oleh karena itu berjuanglah. Karena hal tersebut mungkin Anda capek bahkan di dalam kehidupan kali ini juga. Baik demikianlah pembahasan e, Sutta Witaka Santana Sutta telah selesai dibabarkan semua, Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari uh, Atakata Minggu depan kita akan belajar Suta yang baru lagi Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat buat Anda Dan bisa menambah sada Anda, keyakinan Anda kepada 3 Ratana Atau tiga Ratana, tiga Permata Kemudian semoga ini bisa menjadi sebuah kondisi yang sangat kuat Untuk pencapaian jana, maga, pala, dan nibbana Anda Terima kasih.
2: Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran dhamma ini. Selanjutnya kalian minta kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Tata tertib sesi tanya jawab. Saat sesi tanya jawab, bagi Kalenemita yang ingin bertanya dipersilakan klik tanda raise hand dimana fitur ini ada di bagian partisipan bila yang menggunakan komputer dan ada di titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Kami yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi Kalenemita yang diperbolehkan untuk bertanya akan di unmute oleh host. Jadi Kalian Mita tidak perlu melakukan apapun. Kalian Mita diharapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar member- memberikan kesempatan kepada semua Kalian Mita ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama diberikan kesempatan kepada Bapak Supriyanto, kepada Bapak Supriyanto kami persilakan
3: Pak Dami Bante
0: Iya Pak
3: Saya Supriyanto dari Jakarta ya Iya yeah. Pak Dami Bante yeah. uh, Bante mau tanya tadi cara keempat itu melihat akar dari akar masalah uh, Apakah itu orang sudah mencapai wipasana Hasil bisa mencapai hasil wipasana Baru bisa melihat akar dari akar masalah itu nah, akar dari akar masalah itu kan Misalnya sesuatu itu anicah Jadi timbul lenyap gitu e, Sesuatu, semua, segala sesuatu itu timbul lenyap aja gitu Jadi itu akar dari akar masalah itu Apakah e, pengertiannya saya salah Bantik Untuk itu yang kedua Cara yang kelima Itu Dengan merapatkan Gigi dan lidah Di atas apakah itu Praktiknya seperti itu atau itu Hanya kiasan supaya Untuk kita gigih Pantang menyerah Oh ya
0: Baik Ya nomor dua ya oke okay. Ya sebenarnya Emang idealnya Pas, sudah pasti kalau Anda <tuh> sudah sampai ke dalam tahapan vipassana ya Anda akan eh uh, capa eh uh, merealisasi hubungan sebab dan akibat itu secara langsung dalam artian Anda melihatnya dengan <tuh> dengan batin Anda hubungan itu jadi sudah tidak lagi menjadi satu spekulasi tidak lagi sebagai sesuatu yang apa ya eh keliru begitu ya e, karena pada saat Anda merealisasi pengetahuan vipassana batin Anda itu benar-benar murni bersih gitu ya jadi di sana tidak ada kesalahan apapun jadi pengamatannya itu adalah benar adanya begitu Tapi bagi an, e, mereka yang belum bisa merealisasi pengetahuan wipasana tersebut, maka sebenarnya ya memang Sejak awal dari pembabaran suta ini di pertemuan yang pertama juga sudah saya sampaikan Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa suta ini sesungguhnya diajarkan kepada para biku yang tidak mencapai jana Tetapi uh, menurut pengalaman saya suta ini pun juga uh, bisa kita praktekkan di dalam uh, kehidupan sehari-hari Dengan menggunakan logika-logika yang diajarkan oleh Buddha gitu ya misalkan cara yang keempat yaitu mencari akar dari masalah begitu ya akar dari pikiran tadi dikatakan adalah uh, Yuniso Manasikara kan ya perhatian yang tidak bijaksana terhadap objek yang harusnya itu tidak indah kita anggap indah yang harusnya itu tidak E, kekal kita anggap kekal dan seterusnya gitu Apakah untuk bisa seperti itu itu memerlukan pengetahuan wipassana tidak sesungguhnya tidak ya dengan e, kejadian sehari Maksud saya jangan disalah tafsirkan ya Kita sedang berbicara tentang kehidupan sehari-hari gitu Bahwa pengetahuan wipasana itu diperlukan nanti Untuk mencapai magak dan palak Tetapi sekarang problemnya di dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana suta ini bisa kita uh, terapkan Seperti tadi di bagian akhir dari suta Seperti seorang guru Dalam bidang persenjataan ya, Mengajarkan kepada kita Ada lima senjata ini yang, yang Diajarkan kepada kita Nah senjata yang pertama kalau gagal Kita gunakan senjata kedua gagal lagi Senjata ketiga gagal lagi Senjata keempat dan seterusnya Nah senjata yang keempat tadi begitu <tuh> Akar dari masalah itu Tadi adalah perhatian yang tidak bijaksana Ya artinya kemudian kita Harus kuatkan persepsi kita Bahwa sesungguhnya Segala sesuatu itu minimal saja Anda pahami bahwa segala sesuatu itu tidak kekal segala sesuatu itu tidak kekal ketika persepsi Anda itu kuat bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, kalau kesulitan untuk mempersepsi, mempunyai persepsi yang kuat terhadap yang lainnya yaitu segala sesuatu itu sesungguhnya tidak indah penderitaan dan bukan diri coba Anda kuatkan ada persepsi Anda bahwa segala sesuatu tidak kekal ya Kalau persepsi Anda itu kuat maka itu akan menjadi e, sifat Anda Setiap kali Anda menemui masalah Anda segera tahu bahwa ini tidak kekal Ini tidak selama-lamanya sehingga ketika sesuatu itu tidak kekal lalu apa yang harus kita takutkan ya? Ketika tidak ada yang kekal apa yang harus kita takutkan Anda pernah merenung gak? Kenapa ada orang ketakutan kemudian marah-marah kemudian bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran sila? Anda pernah merenungkan gak? Bahwa itu semua juga didorong oleh adanya persepsi bahwa objek dia itu adalah kekal. Ya. Bagi seseorang yang marah-marah dia menganggap bahwa orang yang dia marahi itu menjengkelkan dan menjengkelkannya itu kekal. Kalau saja persepsi dia itu kuat bahwa orang yang menjengkelkan hati dia katakanlah itu benar ya, itu adalah tidak kekal, maka pasti dia tidak akan memunculkan emosi. <tuh> Atau dalam contoh yang ekstrim untuk lebih mudah memahaminya, kenapa ada orang bunuh diri? Ya, coba Anda pikirkan, kenapa ada orang yang bunuh diri? Ya, Itu lebih karena dia tidak sadar bahwa problem yang dia hadapi itu anicca ya, Bahwa penderitaan yang dia hadapi itu anicca Seandainya dia tahu bahwa segala sesuatu itu anicca Problem seberat apapun itu anicca Kesedihan sedalam apapun itu anicca Maka daya tahan dia untuk menerima masalah menjadi semakin kuat Dia tidak akan bunuh diri ya. Nah Realisasi bahwa segala sesuatu itu anijah Itu akan bisa menyelesaikan banyak masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari Nah bagi Anda yang sulit untuk memahami bahwa kehidupan ini anijah Anda bisa menggunakan metode yang menurut saya ini paling sederhana ya, Untuk bisa mengerti bahwa segala sesuatu itu anijah Ya, gunakan, ambil contoh-contoh ekstrim di dalam kehidupan Anda. Ya, contoh ekstrim itu baik dari dari contoh kejadian kehidupan yang positif maupun yang negatif, tapi yang paling ekstrim. <tuh> Artinya, ingat-ingatlah momen di mana Anda bahagia dan itu sangat bahagia sekali. Itu, ya, Anda sangat bahagia sekali. Ya. Ketika Anda sudah mengingat seperti itu, coba sekarang perhatikan. Bukankah kebahagiaan yang ekstrim tadi itu tidak kekal? Ya. Oke, kalau Anda ini saya pandu, coba Anda ingat-ingat ketika ini buat siapapun yang mendengar, saya saya anggap ya, saya simpulkan saja, momen kebahagiaan yang ekstrim dari Anda adalah momen di hari Anda menikah dengan pasangan Anda. Di hari pernikahan Anda itu hari yang sangat bahagia bagi Anda. Coba ingat-ingatlah Apakah itu kekal? Berapa lama kebahagiaan pernikahan Anda bertahan? Ya, yeah. Berbicara tentang pernikahan beberapa hari yang lalu saya membaca satu kalimat seperti ini Ini saya rasa bagus sih Saya rasa bagus dan saya ingin share kepada Anda Pernikahan gitu ya yeah. Pernikahan atau perkawinan Itu adalah satu lembaga resmi yang memungkinkan dua anak manusia, laki-laki dan perempuan, bau-membau bersama-sama menyelesaikan masalah, saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, yang sesungguhnya masalah tersebut tidak akan pernah muncul kalau mereka berdua tidak pernah menikah. Setuju enggak? Ya, ya. Definisi pernikahan itu seperti itu, badan ya. Pernikahan itu adalah satu lembaga yang memungkinkan laki-laki dan perempuan atau suami istri bahu membahu bekerja sama menyelesaikan satu masalah yang sesungguhnya, masalah tersebut tidak akan pernah muncul kalau mereka enggak menikah. <guruh> Intermesso ya. Bagus ya. Bagus kan? <guruh> Ya, nah oke okay, kembali lagi gitu ya Contoh yang ekstrim yang negatif Anda ingat-ingat kesedihan yang sangat mendalam dan seterusnya itu Coba lihat kesedihan Anda kekal tidak ya? Nah dengan melihat contoh-contoh ekstrim seperti itu akan lebih mudah untuk memahami bahwa segala sesuatu itu adalah ya seperti itu saja gitu Kebahagiaan yang paling hebat pun ya hanya seperti itu saja penderitaan yang paling hebat pun ya hanya seperti itu saja. Lalu apa yang kita harus takutkan kalau kita sedang menderita? Lalu apa yang harus kita lekati ketika kita sedang bahagia? Lalu kenapa kita harus melanggar sila untuk mengejar kebahagiaan yang hanya seperti itu saja? Ya. Nah, itulah mengapa ya dengan hanya mengembangkan satu persepsi saja segala sesuatu itu anicca, ah, saya rasa itu cukup. untuk menjadi modal Anda untuk bisa mengelola batin Anda menjadi positif ya. Itu yang pertama, yang kedua tadi tentang gigi, di atas gigi begitu. Apakah itu kiasan? Iya sih, saya rasa itu hanya kiasan saja Bapak, saya rasa ya. E, karena kitab komentar juga tidak menjelaskan itu, ya. tapi oh, ya saya rasa itu hanya kiasan saja. Poinnya adalah bahwa kita, E, maju terus pantang mundur Tidak akan surut perjuangan kita Untuk e, mengenyahkan Gilesa atau bahkan Untuk menghancurkan Gilesa sampai ke akar-akarnya Dengan melalui Kemunculan magak dan palak Atau arah tak magak dan arah tak Palak Demikian dari saya semoga Membantu terima kasih Terima kasih Bante Sama-sama
3: Terima kasih
2: Bante atas penjelasannya Selanjutnya, kesempatan bertanya diberikan kepada Saudara Sucipto Yap. Kepada Saudara Sucipto, kami persilakan. Kepada Saudara Sucipto Yap, kami persilakan. Saudara Sucipto masih mute, mohon di-unmute.
4: Mendami Bante, iya Bante, saya dari saya Sucipto dari Pekanbaru Bante. Iya Pak Sip. semoga Bante enak sedih, enak Bante. Iya Bante, saya ada mau bertanya mengenai meditasi. Begini Bante, saya meditasi kan mengambil objek untuk memperhatikan nafas masuk dan keluar. Dan di suatu kondisi tertentu, saya melihat adanya awan yang timbul, kadang-kadang berwarna putih dan kadang-kadang berwarna hijau. Awan ini bergerak muncul, sudah itu hilang muncul lagi Bantri. Yang kepingin saya tanyakan ini, apakah objek ini begitu datang itu harus kita amati saja atau berusaha kita hilangkan Bantri. Itu, itulah, itu aja pertanyaan saya Bante Anu
0: Iya Baik Pak Sipto dari pekan baru ya. Saya ingat Anda ya. masih Semoga masih aktif di Sariputa Buddhist Studies Masih Bante nah,
4: Semoga Covid segera berlalu Kami menanti kunjungan Bante
0: <laughs> baik ya ya. <laughs> ya. mudah-mudahan awal tahun depan vaksinnya beredar, Pak.
4: Aduh, aduh.
0: Baik, Pak Jeb Eh uh, kalau itu tanda-tanda itu tadi benar-benar di sekitar wajah Anda, ya. Bisa jadi itu adalah nimita, yaitu tanda uh, meditasi, ya. Uh, tetapi biasanya proses-proses seperti itu ada prosesnya, Pak. kemunculan nimita-nimita, seperti itu ada prosesnya. Maksud saya, saya akan katakan nimita yang benar ya, tanda-tanda meditasi yang benar. Prosesnya adalah ketika sebenarnya perhatian penuh dan konsentrasi dan kebijaksanaan sudah mulai berkembang. Ya, artinya proses pengamatan nafas anda itu sudah mulai berkembang. Ya, tidak lagi hanya sekedar mengamati nafas masuk nafas keluar, tapi anda benar-benar sudah bisa memperhatikan eh, corak-corak dari nafas masuk dan nafas keluar. Baik itu lembut, ya, eh, atau tidak lembut, panjang, pendek, corak-coraknya itu terlihat dengan jelas. Nah, biasanya dan tubuh pun mulai terasa ringan. Ya biasanya ciri-ciri atau proses-prosesnya seperti itu. Ketika e, proses itu sudah e, dilalui, maka tanda-tanda konsentrasi, tanda meditasi itu pun mulai muncul. Ya, nah ketika tanda-tanda-tanda-tanda tanda-tanda tersebut pun bermacam-macam disebabkan oleh persepsi-persepsi kita juga. Ya ada yang tadi seperti Bapak katakan itu seperti awan, ada yang seperti hanya kadang asap banyak kadang seperti lampu memanjang saja macam-macam macam-macam kita tidak bisa memastikannya gitu tapi apapun poinnya yang harus anda pahami bahwa itu hanyalah permainan persepsi jangan dianggap ini adalah seperti supranatural dan lain sebagainya ini adalah efek dari persepsi dan persepsi itu bisa dari kehidupan-kehidupan lampu kita ya sehingga itulah mengapa kadang akan muncul citra-citra atau gambar-gambar yang aneh-aneh karena itu bisa jadi muncul dari persepsi di kehidupan lampau. Nah, kalau kita tidak memahami dama, kita anggap itu adalah pengetahuan yang extraordinary, pengetahuan spiritual yang tinggi, kita melekat di sana dan uh, keep on telling people, kesana kemari saya sudah mencapai ini, malah kita berada di dalam jalur yang menjauh dari tujuan kita gitu ya, jadi itu poin pertama, tidak perlu dianggap uh, extraordinary dalam artian ini adalah uh, eh uh, apa hmm, pencapaian spiritual-spiritual yang aneh-aneh lah ya. Karena tujuan kita bermeditasi mengamati nafas masuk dan keluar dan nanti mengamati nimita itu adalah untuk mengembangkan konsentrasi. That's it. Hanya mengembangkan konsentrasi saja gitu ya. Tidak untuk yang aneh-aneh yang lainnya gitu. Nah, poin kedua. Kalau tanda-tanda yang Bapak lihat itu masih jauh jaraknya kira-kira di depan wajah Anda atau di 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 sekitar e, muka Anda gitu ya ada banyak ada yang mengatakan di bawah hidung di atas bibir itu tapi ada juga e, pengalaman-pengalaman yang mengatakan itu tidak harus di bawah hidung dan juga di atas bibir dimanapun kita bisa berkonsentrasi maka disitulah itu e, konsentrasi kita tancapkan begitu nah kalau itu masih jauh dari wajah kita e, maka e, itu bukan objek Pak artinya tidak perlu dihiraukan ya tidak perlu diamati lalu apa yang harus diamati terus kembangkan lagi perhatian penuh sati samadi banyak per, e, perhatian penuh konsentrasi dan kebijaksanaan untuk mengamati nafas lagi aja itu kalau itu tanda tadi muncul Masih jauh dan bergerak Bergerak Pak, biasanya kalau jauh itu bergerak Ya, Ketika Anda Objek yang jauh tadi itu Anda Pelototin dengan mata batin Anda Dia akan lenyap, sebentar saja dia akan lenyap Ya, atau dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan tidak stabil gitu. Maka jangan dihiraukan. Anda kembangkan lagi aja perhatian penuh, konsentrasi dan kebijaksanaan untuk memahami nafas. Nah, ketika Anda sudah menemukan tanda tadi itu mendekat, ya kira-kira persis mungkin di depan wajah Anda atau di depan hidung Anda atau bahkan di bawah hidung di atas bibir dan itu stabil, tidak bergerak bergerak lagi, maka Anda boleh coba praktekkan. Kalau anda perha- buang nafas anda, ya, dan anda mengamati di sana, anda bisa mengembangkan konsentrasi nggak di sana? Kalau lepas lagi berarti belum, ya. Maka kembali lagi ke nafas. Kira-kira begitu, Pak. E, jadi e, saran saya kalau melihat yang Bapak sampaikan tadi, terus kembalilah ke nafas saja, Pak. Dan e, e, dengarkan instruksi guru. tentang bagaimana mengamati nafas masuk dan nafas keluar yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha di baik itu di Anapanasati Sutta maupun di Mahasati Patana Sutta juga ada. Demikian ya. Apakah membantu?
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada Saudari Ayen Teo. Saudari Ayenteo, kami persilahkan.
0: Oh, masih mute?
1: Di Bante.
0: Iya.
1: Saya Ayen dari Kota Batam. Sejak kecil saya Budis. Yang ingin saya tanyakan, saya banyak mendengar cerita jataka tentang bodi di masa lampau yang terlahir di alam ina Bante. Ya ini saya tanyakan apakah kelahiran di alam binatang tersebut itu adalah buah dari karma beliau atau itu hanya untuk melatih parami itu saja Bante mohon
0: jawabannya uh, uh, bisa diulangi lagi saya kurang jelas tadi agak pecah-pecah apakah kelahiran itu apa uh,
1: di jataka saya banyak mendengar cerita tentang bodhisattva di kehidupan lampaunya terlahir di alam binatang Bante Mm-mm. Ya ingin saya tanyakan apakah terlahir di alam binatang beliau tersebut itu dikarenakan karma beliau Atau hanya ingin melatih parami Bante?
0: Oh I see, ya yeah. bagus, ya yeah. terima kasih Iya yeah. kelahiran beliau sebagai binatang itu ya efek dari karma buruk beliau bukan Bukan dengan tujuan untuk melatih parami Tetapi meskipun beliau terlahir di alam binatang, beliau pun tetap menjalani kehidupannya itu ingat dengan uh, tujuan awalnya yaitu ketika menjadi pertapa Sumeda beliau mengucapkan abhinihara mengucapkan satu tekad di depan Buddha di Pangkara bahwa beliau akan menyempurnakan parami-parami ternyata itu membekas tanpa mungkin ketika terlahir sebagai binatang beliau tidak ingat dengan tekadnya tersebut tetapi itu ternyata mengarahkan Mengarahkan batinnya untuk terus konsisten pada tujuan awal tersebut Makanya di kelas-kelas di DBS saya sering mengatakan kepada murid-murid Untuk jangan lelah, jangan capek untuk mengucapkan aspirasi-aspirasi Karena aspirasi ini menjadi pagar, semacam pagar yang e, memagari kita Supaya tidak melangkah keluar pagar Satu itu atau aspirasi itu bisa menjadi semacam e, apa alarm Alarm bagi kita kalau tertidur gitu Supaya tidak kebablasan waktu tidur kita Kita membutuhkan alarm supaya bisa bangun lagi Tepat pada waktunya gitu Nah aspirasi yang kita ucapkan itu Bisa berfungsi seperti alarm Sehingga ketika seseorang terlahir Dimanapun ya Di keluarga non-Buddhis Maka alarmnya bisa berbunyi Bahwa dia harus menjadi apa uh, Harus kembali lagi menjadi murid Buddha Katakanlah begitu ya Nah hal yang sama terjadi pada bodhisatwa ketika terlahir sebagai binatang pun Saya rasa alarmnya berbunyi dan beliau tetap memanfaatkannya sebagai uh, kesem- uh, satu kesempatan untuk menyempurnakan parami Tetapi ingat ya cerita-cerita tentang penyempurnaan parami di dalam cerita jataka itu kan hanya tidak sampai 500 kelahiran 450 sekian kelahiran saja kan di cerita jataka yang disampaikan oleh Buddha langsung itu Uh, kita memahaminya bahwa kelahiran bodhisatta sejak meninggal dunia sebagai pertapa Sumedha sampai terlahir sebagai pangeran Siddhartha itu jumlah kelahiran beliau tidak terhitung tidak terhitung ya jadi cerita-cerita di dalam jataka itu di oleh Buddha uh, ceritakan kembali oleh Buddha untuk mengajarkan uh, parami kepada murid-muridnya kepada kita semua begitu ya jadi uh, di luar kelahiran-kelahiran tersebut mungkin beliau tidak menganggapnya sebagai kelahiran di mana beliau mempunyai cerita yang extraordinary di dalam uh, proses pengembangan paraminya begitu ya jadi E, itu poin yang harus juga dipahami Bahwa jumlah kelahiran beliau Sejak meninggal dunia Sebagai Pertapa Sumeda Sampai terlahir sebagai Pangeran Sidarta itu tidak terhitung Karena itu kan berkalpa-kalpa Empat asang keyak Seratus ribu kalpa itu lama sekali Dan jumlah kelahirannya pasti banyak sekali Demikian ya Mudah-mudahan membantu
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada Saudara Mahaputra. Kepada Saudara Mahaputra kami persilakan.
5: Mm.
3: Bante. Iya. Saya Putra dari Jakarta, Bante. Ya. Ini bertanya terkait dengan Jataka yang uh, Bodhisattva sebagai seorang singa ya. Bante.
0: Sebagai seorang singa, eh, seekor singa ya. Oh,
3: betul. Ya, uh, disitu kan sebenarnya memang bodhisattva itu uh, dijataka itu itu mengumpulkan parangnya, Bante. Yeah. Iya. Nah, um, tapi yang kita tahu kan memang singa itu sebenarnya karnivora ya, Bante. Apakah uh, ketika sebagai seorang singa memangsa binatangnya itu ketika seorang bodhisattva yang melakukan itu cetananya berbeda atau bagaimana, Bante? Terima kasih. iya.
0: <laughs> yeah. Bagus, bagus. Saya rasa tetap karnivora ya Pak, ya tetap, itu mungkin itu tapi tidak terekspos di dalam apa eh, cerita. Saya hanya teringat bahwa di sepanjang 4 asang kaya ribu kalpa, dari 5 sila, Pancasila, itu hanya ada satu sila yang tidak dilanggar oleh bodhisattva Pak, yaitu sila keempat. Jadi di sepanjang 4 Asangkaya 100.000 kalpa itu eh, saya waktu waktu mendengar itu di Myanmar itu bulu-bulu tangan saya berdiri loh. <laughs> Ketika mendengar eh, pernyataan ini body sepanjang 4 Asangkaya. Sekarang aja bulu ini saya berdiri. 4 Asangkaya 100.000 kalpa itu Bodhisama tidak pernah melanggar sila yang keempat. Jadi artinya empat sila yang lain dilanggar oleh bodhisattva. Jadi saya rasa kelahiran sebagai seekor singa pun singanya masih karnivora sih Pak. Pelanggaran silanya masih ada sih Pak. Dan makanya beliau terlahir lagi di apaya ya terus kan. Di binatang-binatang terus. Tapi walaupun demikian poinnya adalah Pak, sesungguhnya ini teladan yang bagus buat kita. Di dalam kelahiran kita yang manapun kita harus selalu ingat bahwa tujuan kita adalah menyempurnakan parami. Ya, menyempurnakan parami kelahiran manapun gitu kemarin pun juga saya mengingatkan ya salah satu upasaka ya, kelahiran sekarang harus kita manfaatkan untuk menyempurnakan parami itu seperti Bodhisattwa tadi di kelahiran sebagai seekor singa pun beliau menyempurnakan paraminya gitu ya demikian nah, terus mungkin poin yang lain adalah begini Pak selama Bodhisattwa Bodhisattwa itu putu janak Itu mungkin harus diketahui untuk siapapun Jadi ada yang mengatakan bodhisattva itu makhluk yang mulia No, bodhisattva itu putu jana Jadi bodhisattva itu bahkan sota pana saja tidak Begitu. Makanya beliau masih bisa melanggar lima sila. Ini poin ini juga perlu dipahami di Indonesia Karena ada yang mengatakan bodhisatwa itu makhluk yang mulia Ya memang mulia dalam arti beliau beraspirasi arti dari bodhisatta. Bodhi itu adalah penerangan, pencerahan, satta itu adalah makhluk. Artinya bodhisatta adalah seorang makhluk yang memiliki aspirasi untuk menjadi seorang Buddha. Itu maksudnya gitu ya. Tapi selama karir bodhisatta itu bodhisatta itu putu jana Ya, dan selama kita ya, seseorang itu masih putu jana maka pelanggaran lima sila itu masih terjadi. Jadi bukan berarti kalau bodi lalu nggak bisa melanggar lima sila lagi gitu, enggak. Ya, masih putu jana, masih terjadi. Tapi tadi statementnya dari lima sila itu sila keempat yang dipegang teguh sama bodi ya, Mudah-mudahan membantu ya.
5: Ya, untuk modal berarti.
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada saudara Reynold Andika. Kepada saudara Reynold Andika kami persilakan.
6: Uh, Bandami Bante, yeah. uh, mohon izin saya mau bertanya, mungkin dua pertanyaan Bante.
0: Mm-hmm.
6: Yang pertama saya ingat dua atau tiga minggu yang lalu di sesi Q&A Bante ada sempat menjabarkan bahwa Sangga dikatakan sebagai anutara punya ketang, uh, yaitu ladang untuk menanam jasa.
0: Uh,
6: itu, uh, tapi saya pernah mendengar Banting, ini uh, yang diseb, ini kan mungkin uh, referensinya adalah dalam Sangga Nusati begitu ya Banting. Uh, tapi dalam saya pernah mendengar penjelasan bahwa Sangga Nusati itu sebetulnya dimaksudkan adalah itu uh, lebih kepada area Sangga gitu Banting. Yeah. Apakah uh, emang seperti itu atau apa uh, ini sebenarnya penjelasan yang lebih luas begitu Banti? Ya. Yeah. Uh, pertanyaan kedua uh, ini tentang uh, pengalaman meditasi sih Banti. Saya uh, belum sempat menanyakan. Uh, jadi waktu itu saya sempat uh, mempraktekkan Anapanasati, panasati. Uh, kemudian. Pada satu momen saya sudah mencapai saya, uh, saya merasa sudah sangat tenang bisa melihat napas segala macam tapi kemudian seperti uh, entah persepsi ada fenomena bahwa uh, seperti uh, TV yang kayak semut gitu kan kayak uh, kayak banyak seperti itu terus kemudian
0: uh,
6: apa ya uh, seperti
0: apa yang banyak apa uh,
6: kayak semut gitu nanti yang siaran uh, yang
0: terlihat zaman
6: dulu itu yang kayak hitam putih kayak semut gitu nanti oh i see oke
0: okay, layar gitu ya
6: uh, betul betul terus kemudian uh, saya lanjutkan kemudian saya bisa mendengar uh, detak jantung saya tuh kencang sekali gitu nanti kayak uh, akhirnya saya nggak berani masuk lagi karena saya seperti fenomenanya tuh terasa seperti jantung kayak, kayak mau keluar gitu nanti kayak jelas uh, besar sekali gitu terus kemudian saya keluar dan nggak berani masuk lagi sih gitu nanti itu apakah bisa dijelaskan Jawab hmm.
0: Baik, ya. Yang pertama adalah tentang Sangga adalah Anu terang punya ketang ladang yang tiada tara uh, untuk dunia, gitu ya. Uh, lokasa Anu terang punya ketang lokasa. Uh, begini, uh, kalau tidak salah di buku penjelasan Sultan Tak kedua ada penjelasan ini bahwa intinya begini. Sangga itu selalu murni, ya, tidak ada sangga yang e, e, cacat, ya, dalam artian karena ketika kita merujuk kepada sangga itu artinya sangga dari masa lalu, e, masa sekarang dan masa depan yang diawali sudah dimurnikan oleh e, yang Arya Sariputa dan yang Arya, yang Arya, yang lainnya, yang mulia, yang mulia, yang lainnya, gitu. Ya, jadi dengan merujuk kepada eh, apa sangga yang sudah murni seperti itu, sudah dimurnikan di masa lalu eh, dari oleh yang mulia, yang mulia tersebut tadi, maka dikatakan statementnya bahwa tidak ada sangga yang tidak murni karena sangga itu selalu murni. bahwa ada perilaku individu biku yang tidak murni itu bukan sangga itu individunya begitu Ya. Jadi kalau kita merujuk kepada sangga itu dikatakan selalu murni. Sangga itu selalu murni itu, ya. Harus dibedakan antara sangga dan individu piku itu. Nah, tetapi saya tertarik pada membahas dari poin ini sebenarnya. Salah satu dari penjelasan di kitab komentar kenapa sangga itu dikatakan sebagai ladang kebajikan yang tiada tara untuk dunia anu anu terang punya ketang lokasa. karena salah satu alasannya ada beberapa alasan salah satu alasan yang saya suka adalah karena efek dari sangga ini besar. Efek yang diberikan oleh sangga ini besar yaitu segala kebaikan itu muncul dari sangga gitu ya. Ajaran-ajaran yang baik muncul dari Sangga. Kemudian juga baik itu pariyatik, pati 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 weda itu muncul juga dari, uh, dikatakan disitu muncul dari Sangga. Dan uh, uh, pembelajaran tentang dana silabawana, tentang uh, karma baik, karma buruk, itu juga uh, dikatakan itu menyebarnya karena disebarkan oleh Sangga. Jadi poinnya adalah karena efeknya yang besar, Efek positifnya yang besar, maka eh, kebajikan yang dilakukan terhadap sangga yang demikian pun menjadi kebajikan yang akan berbuah besar, maha pala kebajikan maha pala itu Ma- maha pala punya artinya kebajikan yang memiliki buah yang besar. Ya, jadi pertimbangan per ininya pertimbangannya seperti itu karena. Jadi Anda harus menggunakan kebijaksanaan sekarang, eh, daya analisis Anda gitu. Kalau Anda melakukan sesuatu kebajikan, dan kebajikan itu akan berdampak luas dan berdampak besar dalam artian yang positif ya, maka kebajikan Anda itu adalah maha pala, memiliki buah yang besar. Gitu. Sebaliknya kebajikan Anda, Anda lakukan dan itu memiliki dampak yang kecil, maka itu bukan maha pala. logikanya seperti itu bukan kebajikan yang membawa buah yang besar begitu ya Nah eh, dengan 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 logika itu maka eh, sekarang bayangkan begini saja <tuh> eh, hmm, dulu awal-awal saya pulang ke Indonesia hmm, 2000 mungkin 2 tahun tiga tahun saya berkeliling saya berkeliling eh Di beberapa kota di Indonesia, dari barat sampai ke timur, bahkan nggak pernah nggak pernah di, jarang di Jakarta. Di Jakartanya hanya hari Sabtu Minggu begitu. Uh, saya banyak menyaksikan di daerah-daerah itu, maaf ya, bangunan-bangunan wihara yang kosong, ya. Padahal itu bangunan-bangunan wihara yang megah, yang mahal, ya, yang menghabiskan duit buanyak. besar tapi kosong sehingga saya berpikir bahwa ya akhirnya menjadi tidak bermanfaat wihara-wihara yang seperti itu gitu karena kosong tidak ada ajaran yang disebarkan dengan melalui wihara tersebut begitu dan akhirnya tidak ada manfaat yang diterima oleh umat-umat yang hidup di sekeliling wihara tersebut gitu ya itu banyak sekali kalau di kota-kota kecil itu wiara kosong wiara kosong itu banyak sekali Iya ya Nah atau bahkan mungkin e, karena e, tidak ada guru dharma akhirnya mengambil guru dharmanya tanpa kualifikasi Ya, Guru dharma yang tidak mempunyai kualifikasi pernah belajar secara proper, secara benar dan lain sebagainya Mengajar ya akhirnya tetap saja ajaran ini tidak berkembang, tidak membawa manfaat secara luas Dan umat-umat yang berada di sekitarnya pun juga tidak mendapatkan e, manfaat Karena tidak mendengarkan kata-kata Buddha gitu. Dan inilah mengapa uh, 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 di dalam kitab komentar juga um, ada kalimat seperti ini kan Bagi umat yang mempunyai sada yang kuat, hendaknya berdanalah tempat tinggal atau wihara Wihara itu sesungguhnya artinya tempat tinggal biku gitu Ya, Berdanalah tempat tinggal buat para biku atau berdanalah wihara, berdanalah tempat tinggal biku ya. Dan kemudian meminta seorang biku yang berpengetahuan untuk tinggal di sana Maaf sekali lagi, saya rasa ini pernah saya sampaikan minggu lalu atau dua minggu yang lalu Dan saya tidak bermaksud tendensius Saya sebagai guru hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab komentar ya. Jadi setelah mendanakan wihara kepada sangga, dengan tujuan ini didanakan kepada sangga, maka hendaknya upasaka dan upasika meminta seorang biku yang berpengetahuan untuk tinggal di wihara tersebut. Dari seorang biku yang berpengetahuan seperti itu, maka ajaran menyebar dan akhirnya upasaka upasika mendapatkan manfaatnya gitu. Seperti itu, mungkin nanti akan saya minta uh, DPS untuk blast itu penjelasan dari kitab komentar supaya Anda semua tahu logikanya kenapa sanggah atau berdana itu memiliki buah yang besar. Karena kalau Anda berdana kepada sesuatu yang berdampak positif yang luas dan besar, maka itu adalah dana yang bagus. Begitu ya. Nah eh, demikian, jadi untuk pertanyaan yang pertama saya rasa eh, sudah saya jawab Kemudian yang kedua tentang meditasi tadi melihat seperti layar TV yang banyak semutnya tadi Kemudian mendengar detak jantung yang keras sekali, nggak apa-apa ya Di dalam meditasi itu pengalaman-pengalaman bisa banyak sekali Bisa banyak sekali, itu bahkan eh, di Myanmar pun dulu eh, Ada saja gitu bahkan saya pun juga menyadari mengalami Saya mengalami ketika di dalam tahapan meditasi wipasana tertentu itu Tiba-tiba badan saya itu kayak bergerak sendiri dan itu karena ringan gitu Jadi ringan kayak bergoyang sendiri itu aneh kan ya Untung ada guru jadi saya konsultasikan ke guru kemudian dikatakan ayo fokus lagi kembangkan lagi perhatian penuh dan konsentrasinya dan seterusnya dan seterusnya begitu jadi ada banyak sekali gitu goyang itu bukannya goyang dibuat-buat memang goyang sendiri badan itu gitu ya dan itu ringan sekali gitu itu untungnya ada guru lah uh, makanya saya kalau sama guru saya itu uh, tidak akan pernah lupa gitu ya banyak bimbingan yang beliau uh, berikan kepada saya dan itu sangat bermanfaat. Itu adalah titik-titik penting di dalam perjalanan kehidupan saya gitu. Nah, jadi kembali lagi akan banyak pengalaman yang macam-macam seperti itu tapi janganlah dihiraukan Pak Ya kembali lagi ke objek meditasi awalnya saja yaitu nafas masuk dan nafas keluar ya dan juga jangan takut dan jangan khawatir gitu ya itu semua itu normal-normal saja ya ketika anda mengalami seperti itu uh, kembali amati nafas anda tadi hanya melihat layar TV yang seperti semut hitam putih seperti itu uh, seringkali juga mau atau mungkin anda nanti akan mengalami melihat seperti bioskop pak melihat benar-benar berwarna. dan ada ada peristiwanya gitu ya bisa saja Anda mengalami hal hal seperti itu dan bisa juga yang Anda lihat itu tadi seperti nonton televisi atau nonton teater bioskop berwarna ada kejadian sedang berlangsung dan ternyata itu di kemudian hari itu terjadi persis sama seperti itu bisa juga terjadi tetapi saran saya jangan anggap penting hal-hal seperti itu jangan dianggap penting ya. Tetapi kan itu kayak sebenarnya tahu sebelum kejadian kan bukankah itu penting? Enggak penting. Enggak penting. Jangan dilekati gitu. Anda cukup tahu saja. Ya, kalau Anda makin terampil nanti Anda akan bisa mem- melakukan berbagai cara supaya misalkan Ya, melakukan berbagai cara sehingga berdampak positif bagi Anda dan bagi semuanya intinya jangan dianggap penting kalau melihat hal-hal seperti itu tetap saja amati nafas masuk dan nafas keluar objek meditasi awal Anda begitu ya, mudah-mudahan membantu
2: terima kasih Bante atas penjelasannya selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada Saudara Herman, kepada Saudara Herman kami persilahkan
5: Uh, Wandami Bante ya yeah. selamat pagi mau tanya ke Bante uh, melanjut yang ada Bante uh, katakan bahwa bodhisatta tidak pernah melanggar sila keempat semua kehidupan sebelum se- sebagai sang Buddha uh, cuma yang saya ingin tanyakan uh, kenapa saat kehidupan terakhir sebagai sang Buddha itu pernah kehidup, uh, sang Buddha menerima uh, apa kayak kasusnya Cinca yang mudah menerima fitnahan
0: Oh I see ya yeah.
5: dan, dan kenapa mm-hmm. katanya saat pelatihan uh, bodhisattva untuk mencapai pen- pencerahan sempurna itu se- kayaknya apa panjang w- perlu waktu panjang katanya uh, Deep sorry ada pernah dengar di Suta uh, katanya saat kehidupan sebelumnya sebagai bodhisattva pernah Mencemooh kah atau apa ke petapa kah ya. akibatnya uh, akibatnya panjang latihannya anak ya. yang saya tanya apa mencemoa juga bukan sebagai sila keempat atau melanggar sila keempat atau bagaimana kawan? Iya. Iya
0: ya, itu bukan 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 pelanggaran sila yang keempat. ya itu bukan. Uh, uh, tapi poinnya sebenarnya lebih lebih ini begini uh, pak. ketika siapapun sudah mencapai tingkat kesucian arahat, patjika Buddha atau Buddha, ya, kilesa-kilesa beliau-beliau ini sudah hancur total, ya. Tetapi jangan terus berpikiran bahwa beliau-beliau ini tidak akan memetik buah karma buruknya ya jadi buah karma buruk akan terus dialami oleh Buddha Paceka Buddha arahat yang sudah menghancurkan semua noda-noda batin ya tapi yang membedakan adalah karena noda batinnya sudah hancur gilesanya sudah hancur mereka eh mengalami kejadian-kejadian atau memetik buah karma buruknya itu dengan hati yang bersih kiria ya sudah tidak ada gilesa lagi sehingga tidak tidak akan berdampak Apa-apa gitu karena memang Juga itu adalah kelahiran dia Yang beliau-beliau yang terakhir kan Jadi dampaknya ya hanya di dalam Kehidupan kali itu dan setelah Saat itu sudah tidak ada Lagi uh, buah karma Yang bisa dialami itu Ya nah, kenapa poin ini Saya anggap ini lebih penting Karena ini juga harus dipahami oleh Anda Semua bahwa Tujuan kita berlatih Atau menjadi murid Buddha adalah Tidak Untuk menghindari buah karma buruk Tujuan kita berlatih menjadi murid Buddha atau beragama Buddha adalah bukan untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman dalam artian tidak pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak, tidak mengenakkan atau tidak baik Kenapa? Karena selama kita berada di dalam samsara maka karma dan buah itu masih terus ada terus Ya kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan ya sebagai efek atau buah dari karma buruk akan terus kita alami. Nah tetapi tujuan kita menjadi murid Buddha adalah membersihkan batin kita sehingga pada saat kita sedang memetik buah karma buruk tersebut hati kita tidak terluka. Artinya terluka itu ya memunculkan gilesa baru dan seterusnya. Dengan kata lain kita bisa menerima itu dengan positif, dengan lapang dada. Itu saya rasa poin itu lebih penting, ya itu yang harus dipahami bahwa kita harus expect sesungguhnya. Mengharapkan bahwa pada suatu hari nanti ada saja karma buruk kita yang berbuah gitu. Ya, nah kalau kita ini menjadi orang yang antisipatif seperti itu, mengharapkan, memang hari ini aja saya mengharapkan satu hari nanti karma buruk saya akan berbuah. Siapa kita tidak ingin karma buruknya berbuah? Karena karma buruk harus diharapkan berbuah, ya. Dengan sikap atau batin kualitas hati yang antisipatif seperti itu, maka nanti ketika karma buruk itu benar-benar berbuah, kita tidak kaget lagi. Ya, tidak keket lagi, anggap aja itu sebagai tamu Yang sudah kita tunggu sejak lama Eh baru sekarang datang Terlambat datangnya gitu. Sehingga tidak sempat menggoncangkan kita Tidak sempat mengganggu pikiran kita Tidak sempat membuat kita Tidak bisa tidur, tidak bisa makan Nggak, Nyaman-nyaman saja Begitu. Itu tujuan kita Baik saya mudah-mudahan uh, Membantu uh, jawaban Saya Ya. Uh, ada lagi pertanyaan lain
2: Wan Dami masih ada satu pertanyaan lagi yang, yang mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Diberikan kesempatan kepada saudara atau saudari Santa Damesi. Kepada saudara atau saudari Santa Damesi kami persilahkan. Nama budaya Bante, Wan
0: saya, Sherly, dari Banyang Asin. Suara Anda kecil.
1: Oh gini, Bante. Ke-
0: yeah. uh, Bante, Bante.
1: Bante saya mau nanya uh, tadi
3: banyak bilang dia akan memikirkan yang diinginkan Iya yeah. berarti pikiran-pikiran yang ti- yang tidak diinginkan tidak akan
1: muncul ya berarti maksudnya baik pikiran itu Netral atau pikiran mm, jelek yang kadang-kadang muncul di sela-sela kita meditasi atau dalam kehidupan sehari-hari
0: Iya yeah. baik baik yeah. <guluh> <tuh> uh, apa Tadi kalimatnya begitu, dia adalah seseorang yang menguasai jalur pikirannya sendiri, dia akan memikirkan apa yang dia ingin pikirkan, dan dia tidak akan memikirkan apa yang dia tidak ingin uh, pikirkan. Hmm. Uh, logikanya sih seharusnya ya, Pikiran-pikiran yang dia tidak ingin pikirkan seharusnya masih terjadi, ya. Tapi saya tidak tahu ya arahat itu bagaimana ya Bu ya. Kalau dari kalimatnya seperti itu ya harusnya ya seperti itu sih Bu ya. Tapi bagi kita ya saya ber- berbicara tentang kita saja. Kalau arahat mungkin seperti itu ya. E, beliau benar-benar memikirkan apa yang dia ingin pikirkan gitu. Karena beliau sudah menguasai jalur pikiran, tetapi bagi praktisi seperti kita ini, bu, kan seringkali saja pikiran ini karena masih liar, ya masih belum terkendali, gilesa juga masih ada itu, kadang pikiran bisa lari ke hal-hal yang tidak baik. Ya misalkan saja kalau kalau karena sekarang ini zaman teknologi sudah seperti ini, ketika di Dunia medsos atau melihat Youtube gitu, lihat saja mungkin uh, Pikiran-pikiran kita itu Cenderungnya adalah menginginkan sesuatu Melihat sesuatu yang Bahkan memunculkan kilesa gitu Tetapi bagi praktisi Meditasi ya meskipun Belum mencapai tingkat kesucian Arahata tadi ya uh, Ketika dia tahu Bahwa ini kilesa muncul Dia cepat untuk bisa Cepat-cepat memadamkannya Bu Ya, dia bisa cepat-cepat mengendalikannya sehingga pikiran menjadi positif lagi. Itu, ya, permainan seperti ini menyenangkan. Saya merasakan ini sangat-sangat sangat fun. Ya. Bagaimana mengendalikan pikiran ketika lari ke kilesa, kemudian kita tarik lagi ke non kilesa, kita tarik ke eh, kualitas pikiran yang positif dan seterusnya. Itu sangat fun, sangat menyenangkan, begitu, ya. Nah tetapi untuk bisa seperti itu Maka kita harus mengenali kilesa-kilesa kita terlebih dahulu Nah itulah mengapa saya itu sangat mendorong siapapun untuk belajar abidama Karena dari pengalaman saya membaca sutapitaka dan abidama Deskripsi tentang kilesa itu sangat detil dan akurat disampaikannya di dalam abidama bu Tidak di dalam sutap Dengan segala hormat saya kepada Suta Pitaka, kepada Buddha ya Tapi saya berkata demikian ini kan maksud saya baik Bukan untuk memisah-misahkan Suta dan Abhidhamma Saya selalu mengatakan Suta dan Abhidhamma ini saling melengkapi gitu Saling melengkapi, saya rasa hanya di Indonesia saja Tradisi memisah-misahkan Suta dari Abhidhamma itu <laughs> Karena paling tidak saya tidak melihat itu di Myanmar ya Uh, itu tidak 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 pernah ketemu gitu. Nah syaratnya ya kita harus tahu kilesa itu sebenarnya apa sih kilesa itu yang seperti apa sih gitu. Jangan-jangan yang selama ini kita anggap kilesa itu bukan kilesa ya. Jangan-jangan yang kita anggap ini bukan kilesa dan makanya kita praktekkan terus-menerus ternyata itu kilesa ya. Orang itu akan lebih mudah memahami kilesa itu kalau kemarahan, kebencian. Karena itu sangat ekstrim. Perasaan yang muncul pun adalah perasaan dukacita itu mudah untuk dipahami. Tetapi perasaan-perasaan yang lain sukacita, perasaan netral, ya. orang bisa keliru memahaminya dianggapnya kalau perasaannya sukacita ini ini hatinya sedang baik ya atau perasaannya netral damai itu hatinya sedang dalam keadaan yang baik bisa jadi begitu tapi sesungguhnya abidama mengajarkan kepada kita bahkan ketika hati kita sedang bersukacita hati kita sedang dalam perasaan yang netral bisa jadi kilesa muncul di situ nah makanya bagaimana Kita bisa mengenyahkan kilesa. Kalau rupa wujud kilesa pun kita tidak tahu. Ya ya. makanya harus pertama dikenali dulu kilesa-kilesanya. Nah, mengenalinya di mana Bante? Abidama. Nah, susah Bante. Oke kalau susah Anda nanti semuanya saja bukan kepada ibu ini saja. Pada semuanya Anda pesan di divisi propagasi buku manual abidama bab yang kedua. tentang faktor-faktor mental. Di sana diuraikan ada 14 faktor mental yang tidak baik ya, dimulai dari eh, moha, airika, anotapa, udaca, lobha, didi, mana, dosa, isa macariya, Kuku, na mida, ki dan seterusnya. Ada 14 itu. Ya. Nah, eh, itu minimal memahami itu akan sangat membantu untuk mengenali e, kilesa. Yang lainnya enggak kenal enggak apa-apa, yang penting kilesa 14 apa e, faktor mental yang tidak baik yang berjumlah 14 ini dikenali supaya ketika dia muncul kita bisa cepat mengenyahkannya begitu. Demikian ya Ibu, mudah-mudahan ya